0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们还是继续讲《白色岛屿》十二节“杀身之祸”。前面讲了古振文把陈林送回来以后，跟叶祥之、余生呃面谈以后也走了。叶祥之语重心长的告诫余生：“古振文现在手很长，对此我也有些看法。”但是这个人除了爱吹牛之外，没有别的大毛病。对于工作很有热情，毕竟他和你我不一样，他是共产党的叛徒。就算是工作再努力，也不太可能有特别大的前途。说白了，他是毛局长手里一把锋利的剑，也就是把剑，就是一把剑。所以你不要和他计较太多，你的前途比他大的很多。余生郑重的点了点头。他没有想到叶翔之会说出这番话来，和之前在广州扔下他让他断货的时候完全不一样了。他严肃的表示：“谨听处长教诲。”叶翔之又叮嘱了一句：“古正文之所以对那个陈林感兴趣，原因无非是一个出身类似，先天会有亲切感；二，一个就是古正文手里没有几个得力可用的人。”台湾站给他推荐了几个人，老的老，小的小，他只选择了几个年轻的留下。他也是巧夫难为无米之炊了。对了，他现在还想找我要人，到他那边担任行动队队长。咱们二处确实有几个人不错，韩世昌、田九金、毛中兴，他们是身经百战。怎么样？你觉得谁合适？这是正经八百的升职啊！叶翔之没有让。余生离开，又想起这件事来。余生在脑子里盘衡了一下，韩世昌是老油条，田九金这几个人整天神神秘秘的，关键这个小子对自己好像有些偏见。余生又想起广州城里田九金对自己干的破事最后他经过深思熟虑的勇气，对这个叶翔之汇报：综合来看，我觉得还是毛中心吧。他有身手，忠心耿耿，关键是心还比较细，有老军统的派头，能镇住那些本地的小年轻。另外啊，老韩老田毕竟有过伪军的经历，在台湾当几十年日本殖民地的地方不太好听。也许最后一句话的刺激，叶翔之想了想，当即拍板：行，那就毛中心吧。余生将这个升职的消息、哎，告诉了毛中心。毛中心自然是喜不自胜，说什么要拉着余生去台北最贵的玻璃露西饭厅，呃，餐厅吃饭。余生推说几天任命下来再说，他心里还装着陈林的事。想想余生说的也对，毛中心没有再坚持，但是说好了，等任命一下来，就一定去吃饭。当天晚上。余生在安排好其他事情之后，一个人来到了陈林的房间。陈林的身体看来不错，大夫说再养半个月就能复原出院了。陈林的精神状态看起来也好了一些，脸上没有之前那种视死如归的表情。这个变化，我想，哎，自然是和古正文有关。余生不知道是该喜还是该悲。于是谈话就在稍微有点尴尬的气氛当中开始了。一开始是一段时间的沉默，余生心里一直还在纠结这个话题的度。结果居然是陈林开口了：“余先生，你和其他的国民党特务确实不一样。”余生好奇的问道：“哦，是吗？哪里不一样？”陈林信念的语气说道：“你比其他人都像共产党，甚至比那个……”古正文都像，余生心里咯噔了一下。难道自己如此不成熟吗？居然能被人一眼看穿？更危险的难道是古正文也看出来了？又或者陈林已经把自己的感觉告诉古正文了？心里在打鼓，但是水上余生还是继续打哈哈。陈先生，我也不叫你陈干事，因为我们很快就成为，呃要成为一条船上的战友。我挺好奇的看，看你的看法，说说看，我哪像共产党了、啊？陈林摇了摇头，不知道，就是一种直觉。我见过的国民党特务不多，但是我见过共产党的干部很多。你给我的第一印象就是像我们政委。余生暗暗松了一口气。如果这样的话，那还是请陈先生不要再吵安波你的看法了。毕竟我们党历史上。有过宁可错杀不可放过这样的政策，我还请你高抬贵手。余生开玩笑一样的向陈琳拱拱手，气氛逐渐活跃起来。余生开始问陈琳，陈先生，你能告诉我古正文、古张官昨天晚上和你谈了些什么？你们去内湖集中营又是什么意思？”陈琳的脸色忽然沉了下去，没谈什么。如果你感兴趣，可以去问古正文。我没什么好说的。余生没有想到陈林的态度是这样，他想了想，索性单刀直入：“那我是否可以现在就把你看着我们保密局的一员了呢？”陈林激动地昂了一下头，盯着余生的脸。余生毫不示弱地盯着陈林。过了一会儿，陈林微微叹了口气：“可以算。”余生不知道是该高兴还是悲哀，不过至少得到一个结果。他一时也想不起来该聊什么，陈琳索性把脸看向乌黑的窗外。过了很久，余生打开话匣子：“这样吧，既然我们曾经互为敌手，您来谈谈对我们的看法，或者说我们国民党情报工作的优点、缺点吧。”陈琳把脸转过来，这个问题他是感兴趣的。他想了想，也对余生打开了话匣子说，说道。你们保密局和前身军统其实是有水平的，更是更有早期的中统。对了，现在中统是不是又改名了？党通局是不是也不用了？余生点了点头，嗯，现在叫内调局，内务部调查局。陈林接着说道：“我的政委以前是做地下工作的，他给我说过，之前他们做地下工作的时候，最怕的是中统，而不是你们军统。”首先是你们偏重军事，不像中统偏重党务，但同时还跟工作方法有关。中统的特务都是有文化的，他们很多人甚至比我们一些党员都熟悉马列主义和共产党宣言，这样的特务是最难对付的。而你们军统全是江湖人士，甚至还有一些是江洋大盗，对付流氓兵痞还挺拿手的，对付我们就不如中统聪明。余生若有所思的点点头，确实是这样在、啊、十年内战时期，戴笠的风头远不如徐恩曾他们，也就是抗战以后重视军事，戴笠才翻身。陈林又说道：“你们的特务没有文化是一方面，还有一一方面是没有信仰。他们所谓的信仰，不就是钱、女人，要不就是权力，这样的。”这样的人的战斗力远不如有信仰的人。共产党之所以能战胜你们国民党，靠的就是这个。我们的士兵是有信仰的，所以他，所以他们很多，你们的士兵呢，呃是没有信仰的，最多只能算壮丁。同样，士兵在国民党里面是怕死鬼，但到了我们那里，经过思想教育，就能成为出色的战士。这就是。思想工作的重要性，余生仍然很认同这个观点，而且国民党的高层也认识到了。这不，蒋经国最近又多了一个职务，国民党总政治部主任，主抓国民党员思想和教育工作。陈林最后说道：“除了这些，你们的组织架构是一个很大的问题。同样是情报工作，你们分成了多少块？戴笠、陈家兄弟、康泽、唐纵。”蒋经国等政出多门，内耗严重，不败才见了鬼。你看我们就不一样，即便是有部门分工，但是政令统一，没有内耗。所以说，你们国民党失败不是简单的军事、经济之类，你们是全方位的失败。说完这些，陈琳稍微有些得意的看着余生，好像两个人的位置换了一样。余生最后苦笑的点了点头，谢谢陈先生的指教。您说的这些都对，我们确实缺少贵党的工作精神和工作水平。最后，余生告知陈林，虽然你已经算我们的成员，但我们不会马上派给你工作，你继续在这里休养，合适的机会我们有合作的机会。听到这些，陈林的表情又一次落寂了下来。余生回到家里，将此次的谈话记录记了下，记录下来，准备汇报给叶翔之。他看到陈林对于国民党的情报工作分析觉得很到位，索性自己就发挥了一下，把这三个看法写成了三个建议：统一情报机构，保密局、内调局等合并，开设情报工作训练班，培养情报干部，招募有文化有素养的特工，淘汰情报机构当中的冗余和庸才。写完报告已经深夜了，余生将报告结成册。准备第二天送到叶祥之那里，他没有想到这个报告以后险些给他带来杀身之祸。好，这一节我们就讲到这里。至于他，呃，酿成了什么样的一个杀身之祸，在以后的章节里面会有表现。谢谢你的收听。